0: Ja, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sofie Frankemolen en wat leuk dat je weer luistert. China is bezig met een enorme economische ontwikkeling. Maar neemt China straks het stokje over van de Verenigde Staten als baas van de wereld. In dit college vertelt Sinoloog Rogier Kremers van Universiteit Leiden... of China in de toekomst inderdaad de toko gaat runnen. Dit is de Universiteit van Nederland... Een paar jaar geleden zat ik met een Nederlandse vriend die in Beijing woont en daar in de energiesector werkte te praten over hoe moeilijk het soms is om uit te leggen aan mensen in Nederland wat je in China meemaakt en wat je ziet. En ja, zei hij, mensen thuis hebben soms de indruk dat dit land als een vloedgolf de hele wereld gaat overstromen. Maar enige ervaring hier op de werkvloer en je inschatting van de mogelijkheid dat dat gaat gebeuren daalt met ongeveer 100%. Er gaat heel veel goed in China, maar er hangt ook heel veel met touwtjes en plakband aan elkaar. Maar misschien hoor je ook vaak op het nieuws dat China oppermachtig wordt. Supermacht China is druk bezig om de nummer één van de wereld te worden. Waar de Amerikaanse economie krimpt door corona, groeit die van China juist. In dit college duik ik dieper in deze vraag. Runt China straks de toko of valt het wel mee? China is vastberaden om de allergrootste te worden. Wordt dit land met bijna anderhalf miljard inwoners straks echt de baas van de wereld? De Chinese draak spuwt weer vuur. In anderhalf jaar tijd werd er niet zoveel geproduceerd door de Chinezen... als in de afgelopen maand. Wat bedoelen we dan eigenlijk met de baas van de wereld zijn? Als we het hebben over wereldmacht, dan hebben we het over het idee... dat een land de wereld ingaat en die wereld wil veranderen... omdat het denkt dat het wat te brengen heeft. En dat kunnen allerlei dingen zijn. Grappig genoeg is wat we denken te brengen te hebben... door de tijd heen behoorlijk veranderd. Allereerst tijdens de ontdekkingsreizen ging het natuurlijk wel om handel, maar Europese landen gingen ook de wereld in om de rest van de wereld tot het christendom te bekeren. Daarna, tijdens de kolonisatieperiode, gingen Europese landen beschaving brengen naar de inboerlingen, want wij, het verlichte Europa, wist wat de rest van de wereld nodig had. Tegenwoordig vinden we het niet meer zo netjes om over beschaven te spreken en proberen we op een andere manier invloed uit te oefenen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over het overbrengen van universele waarden. De VS en Europa die pleiten voor democratie, het verspreiden van mensenrechten... en de vrije markteconomie over de rest van de wereld. Laten we eens kijken naar de recente situatie van wereldmacht. Wie is er vandaag de baas? Na de Koude Oorlog viel de Sovjet-Unie uit elkaar... en kwam Amerika op als de enige wereldmacht. En als één land zo machtig is, dan spreken we van een unipolair wereldsysteem. En dat hebben we sindsdien gehad. Met de komst van de VS als opperbaas gingen we met z'n allen denken dat de westerse ideeën van dit land, maar ook van Europa, wereldwijd verspreid en gedeeld zouden worden. De verwachting was dat democratie en de vrije markt voor landen in de hele wereld de norm zou worden. De filosoof Francis Fukuyama noemt dit the end of history, het eindstation van de geschiedenis. Wij waren er al en de rest van de wereld zou ons snel daarheen volgen. En om dit te bereiken oefende de VS als een echte wereldmacht, nou ja, macht uit. Hoe dan? Vooral vanuit het idee dat democratische staten minder geneigd zijn om oorlog te voeren, zoals Bill Clinton tijdens zijn speech bij de Verenigde Naties zei. We need a new strategy of security. Over de afgelopen vijf jaar hebben begun to put die strategie in place. Through a door een nieuw netwerk van instituties en arrangementen met but missies, maar een gemeenschappelijk doel. Meer democratische landen in de wereld betekent meer veiligheid voor je eigen land en voor de rest van de wereld. Wie wil dat nu niet? En als die democratie niet vanzelf komt, dan gaan we die toch gewoon brengen? Afgelopen nacht is de oorlog begonnen. Om half vier Nederlandse tijd openen de Amerikanen de aanval op Irak. De meeste mensen onder de veertig herinneren zich eigenlijk niks anders... dan een situatie waarin de VS de enige grote wereldmacht is. Maar eigenlijk is zo'n unipolair systeem best wel uniek in de geschiedenis. 2000 jaar geleden konden het Romeinse Rijk en het Chinese Rijk prima naast elkaar bestaan. Veel wisten ze niet van elkaar, maar er was wel handel. Romeinse senatoren droegen toga's gemaakt van Chinese zijde. Ook meer recent kon het Ottomaanse Rijk prima naast Europese koloniale machten bestaan. Het idee van de Verenigde Staten dat iedereen zoals ons zou worden, is intussen al behoorlijk achterhaald en was misschien ook behoorlijk naïef. De macht in de wereld verschuift de hele tijd als je naar de geschiedenis kijkt. En dat zien we ook bij China. China heeft besloten om een andere koers te varen. China is niet democratisch, niet heel erg vrije marktkapitalistisch, maar wel succesvol. Neemt China dan straks de macht over van de VS? Daarvoor moeten we ook weer eens in de geschiedenis gaan kijken. Hoe is China zo snel ontwikkeld? Als we het hebben over de groei van China in de afgelopen 40 jaar... dan hebben we het natuurlijk over de gigantische groei van hun economie denk maar eens even na, als jij morgen alle spul uit je huis moet gooien dat in China gemaakt is, dan wordt je huis ineens heel minimalistisch aan de binnenkant. Maar dan moeten we eigenlijk met een gigantische spoiler beginnen. Zo heel rijk is China eigenlijk niet. Als je naar sommige cijfers kijkt, is het best indrukwekkend. Aan het eind van de jaren 70 was China nog een van de armste landen ter wereld. En in de afgelopen jaren is het uitgegroeid tot de tweede grootste economie. Het moet alleen nog de VS voor zich dulden. En dat klinkt fantastisch. China is big business. Its economy is almost 50 times larger than it was in 1980. It's become the world's second largest. De Chinese economie is het afgelopen kwartaal met 6,4% gegroeid. Maar als je even kijkt naar hoe zich dat verdeelt over de bevolking, dan kan het behoorlijk tegenvallen. China heeft meer dan 1,4 miljard inwoners. Dus per hoofd van de bevolking is het Chinese BNP net boven het wereldgemiddelde. Ook is de ongelijkheid in het land heel erg groot. Als je kijkt naar grote steden, zoals Beijing of Shanghai... dan heb je een welvaartsniveau dat intussen ongeveer gelijk loopt... aan landen als Italië, Spanje en Griekenland. Maar in arme plattelandsprovincies zoals Ningxia of Gansu... zit je eerder op het niveau van Marokko of Namibië. Maar goed, China heeft in de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt... en je kunt het zeker een wereldeconomie noemen. En daar hebben westerse landen voor een heel groot deel zelf aan bijgedragen... door er gewoon heel veel spullen te kopen... Waar China in de jaren 80 of 90 nog vooral goedkope spullen voor het Westen maakte... kreeg het al snel door dat je daar uiteindelijk niet rijk mee zou worden. Het werd vooral een één trap op een ladder van de economische ontwikkeling. De communistische partij vond dat het anders moest. Ze moesten zelf de producten gaan maken waar het Westen goed aan verdiende... en liefst ook nog beter. China moest veranderen van het produceren van goedkope spullen... voor de rest van de wereld naar het opbouwen van eigen sterke bedrijven en producten... want daar valt veel meer mee te verdienen. Een goed voorbeeld daarvan is Huawei, een heel bekend telefoonmerk. Als Apple een iPhone verkoopt op de Nederlandse markt... in China gemaakt, voor 800 of 900 euro... dan blijft van dat geld ongeveer 20-25 euro in China achter voor het maken daarvan. Als Huawei een telefoon verkoopt, dan blijft er veel meer winst in China. En daarnaast is Huawei ook bezig met het investeren in andere technologieën zoals 5G... En als aandeelhouder in deze technologie, telkens als er een 5G telefoon wordt verkocht, incasseert Huawei daarvoor geld. De Chinese economie zit dus flink in de lift, maar er zijn zeker nog een hoop problemen. Eén daarvan bijvoorbeeld is voedselveiligheid. En daar wil ik het even over gaan hebben. Een paar jaar geleden was er in China een melkpoederschandaal. Kun je je misschien nog wel herinneren? In pakken met melkpoeder voor baby's zat melamine verwerkt. En melamine, dat is het harde plastic waar goedkope tuinmeubels en picknickbordjes van worden gemaakt. Dat is niet verrassend erg schadelijk en uiteindelijk zijn er ook een paar baby's aan overleden. Dat schandaal had zelfs gevolgen in Nederland. Babyvoeding is nog nooit zo populair geweest, hè? Ja, klopt. Dus we hebben een maximaal, bij Albert Heijn eraan gebonden, is dat maximaal twee twee verpakkingen per klant. In een grote straal rond Schiphol gingen supermarkten beperken hoeveel dozen melkpoeder mensen per keer mochten kopen. Want reizigers vanuit China die terugvlogen, kochten anders de hele winkelrekken leeg. Ook op het gebied van volksgezondheid, onderwijs, het financiële systeem... loopt het nog altijd niet even soepel in China. Daar heeft het land, dat uiteindelijk op heel veel vlakken nog steeds een ontwikkelingsland is... nog heel wat in te lopen. En dan hebben we het nog niet eens over de demografie gehad. Want met de geboorteregeling die de afgelopen decennia van kracht is geweest... waar koppels maar één kind mochten krijgen... is de aankomende vergrijzing van het land ineens een bedreiging. Wordt China oud en grijs voordat het rijk en welvarend is... Dit soort dingen zijn heel moeilijk om op korte termijn goed te regelen. Omdat het land zo snel ontwikkelt... moeten er ook nieuwe structuren worden bedacht... om deze nieuwe problemen zo snel mogelijk in goede banen te leiden. Dus waar we misschien aan denken bij China... de gigantische wolkenkrabbers en de hoge snelheidstreinen... denken we vaak minder snel aan de onderliggende zaken... die ook goed geregeld moeten worden... om ervoor te zorgen dat die dingen naar de toekomst toe... goed kunnen blijven bestaan. En dat gaat nu niet altijd even goed... Je zou kunnen zeggen dat China nu de ontwikkeling aan het doormaken is... die veel Europese landen in de 18e en 19e eeuw hebben meegemaakt. En dat gaat natuurlijk nooit zonder horten of stoten. Maar wat nou als het wel lukt? Wat als China wel zijn bevolking rijk kan maken? Wordt het dan de baas van de wereld? Daarvoor moeten we even terug naar onze definitie van een wereldmacht. Een land dat de wereld intrekt met het idee dat het de wereld wil veranderen. China doet dat op dit moment eigenlijk niet. Het doet het zeker niet op onze manier. Je bemoeien met andermans politiek, daar heeft China een hekel aan. Het geeft liever andere landen een steuntje in de rug. Het investeert heel erg in derde wereldlanden. In Afrika, maar ook in Azië en Zuid-Amerika. Zo kunnen die landen spoorlijnen aanleggen, wegen, elektriciteitsnetwerken en andere infrastructuur. En als de economie daar gaat groeien, dan zijn het in de toekomst wellicht interessante klanten voor Chinese producten en diensten. Deze manier van investeren in andere landen, om ze vooruit te helpen, is een manier van de Chinese kant om aan te tonen dat je ook zonder politieke inmenging prima rijk kunt worden. Vaak krijgt China kritiek op deze aanpak. Het zou andere landen moedwillig in de schuld helpen, zodat die vervolgens afhankelijk worden van Beijing. Nou hebben wij dat in het Rijke Westen decennia lang gedaan, maar we zien ook dat Beijing in de laatste jaren dit soort investeringen terugschroeft. Als een overheid de schulden niet kan terugbetalen... dan valt de schade vooral in China. Buitenlandse politieke bemoeienis is ook niet iets waar China erg van houdt. Ik hoor je al denken, maar hoe zit dat dan met Taiwan? Vanuit Beijing is Taiwan een onderdeel van China... dus dat wordt daar echt gezien als een binnenlandse aangelegenheid... ook al is het Westen daar totaal niet mee eens. Hetzelfde geldt trouwens voor Hongkong. En China is zeker al heel sceptisch over buitenlands militair ingrijpen... Ze hebben heel goed naar het Europese koloniale verleden gekeken... en naar de ervaring van de VS in Vietnam, Irak en Afghanistan. China zoekt naar een andere manier om een land in de wereld te zijn... dat tegelijkertijd zo machtig is dat het met rust gelaten wordt... zonder zich in te hoeven laten met het veranderen van andere landen... op een politieke, economische of maatschappelijke manier. Goed, dan terug naar de vraag die ik aan het begin stelde. Wordt China straks de baas van de wereld? Zo'n vaart zal het waarschijnlijk niet lopen... De macht die het land in de wereld heeft valt op dit moment nog wel mee... maar we moeten wel gaan wennen aan het idee dat er straks meerdere wereldmachten zijn... en China zal daar een grote van zijn. De VS, en bij uitbreiding het Westen... zal niet langer het monopolie van welvaart en macht wereldwijd hebben. En dat is ook helemaal niet zo gek als je kijkt naar de geschiedenis. China is op dit moment vooral bezig met binnenlandse uitdagingen. Klimaat, volksgezondheid, voortdurende economische groei... zijn slechts een paar van de uitdagingen waar China voor staat... En dat zijn de dingen waar Xi Jinping ochtends mee wakker wordt... en s'avonds mee gaat slapen. Je hoorde Rogier Kremers. En vond je dit nou een leuk college? Laat dan vooral een leuke recensie achter van... Nou ja, ik noem maar wat, bijvoorbeeld vijf sterren. Tot de volgende aflevering. Die gaat over de grondrechten van dieren.